0: Geschichten für Kinder Vier die es in sich haben von Gerd Karpe Siegfried der Salzstreuer Es ist kurz vor Mitternacht. In einer Küche stehen ein Salzstreuer, eine Zuckerdose und eine Pfeffermühle dicht beieinander im Gewürzregal. Das sind Siegfried, Bella und Paula. Und alle drei sind ziemlich aufgeregt. Was ist geschehen? Seit dem Nachmittag steht neben ihnen eine schmale Tüte in einem Silberkleid aus blanker Alufolie. Vorder- und Rückseite sind mit einem Buchstabenmuster bedruckt. Wer mag die Unbekannte sein?« Paula, die lange Pfeffermühle aus braunem Olivenholz, hätte am liebsten gleich gefragt. Die Gewürze besitzen nämlich eine Geheimsprache, das Gewürzchinesisch. Diese Sprache sprechen alle Gewürze der Welt. Doch damit sie für immer geheim bleibt, sprechen sie das Gewürzchinesisch erst um Mitternacht, wenn alle in den Häusern schlafen. Und schon beim leisesten Geräusch verstummen sie sofort wieder für den Rest der Nacht. Ungeduldig warten Paula die Pfeffermühle und ihre Freunde Siegfried, der runde, gläserne Salzstreuer, und Bella die porzellane Zuckerdose auf die mitternächtlichen Glockenschläge der Kirchturmuhr. Die Küchenuhr an der Wand tickt und tickt, doch die Zeiger bewegen sich kaum vom Fleck. Hinter dem Rand der hellblauen Gardinen mit den roten Tupfen, die an beiden Seiten des Fensters hängen, kommt langsam der Mond mit seinem Milchgesicht hervor und tastet mit bleichem Schein über den Küchentisch. Der Herd ruht sich vom Kochen aus. Die Bratpfanne scheint von Butter und Speck zu träumen. In der Ecke brummelt der dicke Kühlschrank leise vor sich hin. Endlich ist es soweit. Die Kirchturmuhr beginnt zu schlagen. Und gleich nach dem zwölften Glockenschlag sprudelt es aus Paula heraus. »Ich bin Paula, die Pfeffermühle, und wer bist du?« »Ich bin Zilli, die Zimttüte«, antwortet die Fremde im Silberkleid. »Oh, hallo Zilli, ich bin Bella, und wir gehören zusammen. Zimt und Zucker gehören zusammen«, ruft Bella, die Zuckerdose aufgeregt. »So wie Pfeffer und Salz«, bemerkt Paula, die Pfeffermühle. Sie weiß, dass Siegfried das gerne hört. Der will nun auch endlich die Neue begrüßen. »Hallo Zilli, ich bin Siegfried, der Salzstreuer.« Zilli ist ein sehr hübscher Name. Er klingt wie ein Glöckchen im Wind.« Das mit dem Glöckchen gefällt Cilli der Zimttüte. Aber bevor sie etwas erwidern kann, freut sich Bella die Zuckerdose. »Von nun an sind wir vier, die es in sich haben.« Da sagt Cilli die Zimttüte, »Danke, dass ihr mich so herzlich begrüßt. Ich freue mich, euch kennenzulernen und bin gespannt, mehr von euch zu erfahren.« »Wenn du möchtest, können wir dir etwas aus unserem Leben erzählen. So lernst du uns besser kennen,« schlägt Bella vor. »Ja, das ist eine schöne Idee. Dann kann ich euch auch etwas von mir berichten,« stimmt Silly die Zimttüte zu. »Genau so machen wir es. Aber wer fängt an?« fragt Paula. »Unser Salzboss Siegfried, der mit dem weißen Gold im Bauch,« schlägt Bella vor. Siegfried, der Salzstreuer, lässt sich nicht lange bitten.« er ist einer, der gerne anfängt. »Früher«, beginnt er, »früher nannte man das Salz tatsächlich weißes Gold, da es so kostbar war. Die Salzkristalle wurden mühsam aus dem Gestein der Erde geholt. Ich dachte, Salz kommt aus dem Meer, wendet Zilli die Zimttüte ein. Die Salzfamilie ist groß. Du meinst das Meersalz. Es gibt auch Salzseen und Salzwüsten, erklärt Siegfried der Salzstreuer. »Und Salzstangen«, ruft Paula die Pfeffermühle. Alle müssen lachen. Und Siegfried versucht, Paula noch zu überbieten. »Und die Salzbrezel, den Salzhering und die Salzgurke.« Nachdem sich alle beruhigt haben, drängelt Paula. »Wann kommt denn endlich die Geschichte?« »Welche wollt ihr hören?« fragt Siegfried, der Salzstreuer. »Die von dem Salzdieb. Das ist eine Geschichte, die es in sich hat,« ruft Bella die Zuckerdose, ohne zu zögern. »Gut.« »Das ist eine spannende Geschichte«, sagt Siegfried und beginnt zu erzählen. Vor langer Zeit lebte der Fuhrmann Wilhelm. Er transportierte mit einem Pferdewagen Salzsäcke von einer Stadt in die andere. Eines Tages war er wieder einmal unterwegs und gegen Abend erreichte er ein Dorfgasthaus. Der Wirt begrüßte ihn, gab ihm ein Bett und versicherte, dass sein Hofhund Hektor in der Nacht auf die Salzsäcke aufpassen würde. »Uh«, unterbricht Bella die Zuckerdose, »jetzt wird es spannend. Zilli, jetzt kommt... Psst, Bella, nichts verraten. Das erzählt Siegfried doch gleich,« fällt Paula die Pfeffermühle ihr ins Wort. »Genau, lasst mich erzählen«, sagt Siegfried der Salzstreuer und fährt fort. Mitternacht war längst vorbei und alle schliefen, als ein Mann über den Zaun des Gasthofs kletterte. Er hatte es auf das Salz abgesehen, denn dafür konnte er viele goldene Taler bekommen. Als er aber einen der schweren Säcke vom Wagen zog, knarrte es laut. Sogleich fing Hektor an zu bellen. Einen Augenblick lang erstarrte der Dieb vor Schreck. Doch dann warf er schnell den Salzsack über die Schulter, eilte zum Zaun und sprang hinüber. Der Hofhund bellte noch immer, doch niemand wachte auf. Am Morgen mußte Fuhrmann Wilhelm feststellen, daß einer seiner Salzsäcke fehlte. »Und was machte der arme Fuhrmann dann?« fragt Zilli die Zimttüte. »Er suchte nach Spuren.« »Und er hatte tatsächlich Glück«, antwortet Siegfried der Salzstreuer. Auf einer der spitzen Zaunlatten hing ein kleiner Stofffetzen, und hinter dem Zaun wurde eine dünne Salzspur sichtbar, die sich über das Feld schlängelte. »Das geschieht dem Dieb recht. Da hat er am Zaun aus Versehen ein Loch in den Salzsack gerissen. Die Spur führt gewiß direkt zu ihm,« brummt Fuhrmann Wilhelm. Der Wirt holte den Dorfpolizisten, und zu dritt folgten sie der schmalen weißen Spur bis zu einem Haus. Als nach mehrmaligem Klopfen die Haustür geöffnet wurde, durchsuchte der Polizist die Räume und fand den gestohlenen Salzsack in einem Kleiderschrank. Da half kein Leugnen mehr, der Dieb gestand, und der Polizist verhaftete ihn. »Puh, die Geschichte ist echt aufregend,« stöhnt Silly die Zimtüte. »Ja, und stell dir vor, der Fuhrmann war zunächst sehr verärgert, weil ihm ein halber Sack Salz fehlte,« erzählt Bella die Zuckerdose für Siegfried, den Salzstreuer, weiter. »Aber dann ersetzte der Gastwirt ihm den Verlust, weil sein Hund zwar wie versprochen gebellt hatte, aber der Dieb dennoch das Salz stehlen konnte,« ergänzt Paula die Pfeffermühle. Und so fuhr der Fuhrmann am nächsten Tag glücklich und um ein Abenteuer reicher weiter, beendet Siegfried die Geschichte. Puh, macht Paula die Pfeffermühle, zum Glück gibt es heute keine Salzdiebe mehr. Aber Zuckerdiebe gibt es noch jede Menge, meint Bella die Zuckerdose. Da knarrt plötzlich eine Tür im Haus. Die vier verstummen sofort. Dann sind Schritte zu hören, die sich langsam entfernen. Inzwischen hat sich das Mondlicht lautlos auf dem Küchentisch ausgebreitet und ist bis zu dem dicken Kühlschrank gekrochen, und auch der scheint sich an die Abmachung der vier im Gewürzregal zu halten, wenn Menschen in der Nähe sind, Mucksmäuschen still zu sein. Er brummelt nicht mehr. Bella die Zuckerdose. Es ist kurz vor Mitternacht. In der Küche stehen die vier, die es in sich haben, dicht beieinander im Gewürzregal. Es sind Siegfried der Salzstreuer, Bella die Zuckerdose, Paula die Pfeffermühle und seit gestern auch Zilli die Zimttüte. Zilli ist neu im Bunde und so haben die vier beschlossen, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, um einander besser kennenzulernen. Nach Siegfried, dem Salzstreuer, ist heute Bella die Zuckerdose an der Reihe. Bella, die mit ihrer weißen Porzellanhaut und den aufgemalten blauen Rosenblüten die schönste von ihnen ist. Gemeinsam warten die Freunde auf die mitternächtlichen zwölf Glockenschläge der Kirchturmuhr. Denn wenn um Mitternacht alle im Hause schlafen, dann können sie sich in ihrer Geheimsprache, dem Gewürzchinesisch, unterhalten. Diese Sprache sprechen alle Gewürze der Welt. Damit die Sprache geheim bleibt und die Menschen nicht von ihr erfahren, verstummen die Gewürze bei dem leisesten Geräusch sofort für den Rest der Nacht. Durch das Küchenfenster, an dessen Seiten die hellblauen Gardinen mit den roten Tupfen hängen, ist ein Stück des dunklen Himmels zu sehen. Ein kräftiger Wind treibt Wolkenfetzen vorüber. Dazwischen schimmert für kurze Augenblicke das Mondlicht herein. Hier in der Küche ruht sich der Herd vom Kochen aus. Die Backform scheint von Schokoladenkuchen zu träumen und in der Ecke brummelt der dicke Kühlschrank leise vor sich hin. Endlich schlägt die Kirchturmur Mitternacht. »Bella!« beginnt Siegfried der Salzstreuer. Bevor du uns heute Nacht deine Geschichte erzählst, will ich dich noch etwas fragen, was ich schon immer wissen wollte. Woher kommt Zucker eigentlich? Na, aus dem Supermarkt, ruft Silly die Zimttüte und sorgt für Heiterkeit unter den Freunden. Ja, lacht Siegfried auf. Aber woher kommt der Zucker, bevor er im Supermarkt darauf wartet, gekauft zu werden und wir ihn zu Hause bekommen? Also hebt Bella die Zuckerdose an. Zucker wird aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr gemacht. Zuckerrüben wachsen auch hier auf den Feldern. Zuckerrohr wächst allerdings in fernen Ländern. Und daraus wird immer der gleiche weiße körnige Zucker gemacht, erkundigt sich Paula die Pfeffermühle. Nein, es gibt viele verschiedene Zuckersorten. Ich würde zum Beispiel so gerne einmal wieder auf einer festlich gedeckten Kaffeetafel stehen und bis zum Rand mit Würfelzucker gefüllt sein, schwärmt Bella. Kann man mit Würfelzucker richtig würfeln? fragt Silly neugierig. Aber nein, die Würfel sind zu flach und zu leicht. Außerdem sind ja gar keine Punkte auf dem Würfelzucker, erwidert Bella, die auch auf Tischen stand, auf denen Kinder nach dem Kaffee trinken und Kuchenessen gewürfelt haben. Und diese kleinen Brocken die sich Menschen in den Tee tun und die immer so leise in den Tassen klimpern und klackern, ist das auch Zucker?« will Zilli die Zimttüte jetzt noch wissen. »Jawohl, das ist Candys Zucker. Candys ist steinhart, und es dauert und dauert, bis er sich auflöst,« erklärt Bella die Zuckerdose. »Nun aber Schluss mit all den Fragen,« fährt Siegfried der Salzstreuer etwas ungeduldig dazwischen. »Wir wollen doch heute Abend noch Bellas Geschichte hören.« »Genau, Bella, erzähl uns deine Geschichte«, fordert auch Paula die Pfeffermühle. Bella überlegt. »Da ich gerade von einer festlich geschmückten Kaffeetafel geschwärmt habe, da fällt mir diese verrückte Feier wieder ein. Ach, das ist schon lange, lange her. Damals stand ich sogar noch bei Fabians Großeltern im Schrank. Wenn ich an diesen Tag denke, geht mir heute noch der Deckel hoch.« Warum? Was ist denn auf dieser Feier passiert, will Paula wissen. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, beginnt Bella langsam. Es war mitten im Sommer, und Fabian hatte Geburtstag. Die Sonne schien, und alle freuten sich auf die Geburtstagsfeier im Garten. Zur Erfrischung gab es eine Kirschsuppe. Und danach Milchreis mit Zimt und Zucker, nicht wahr? ruft Silly. Nein, eigentlich stand nach der Suppe Pizza auf dem Speiseplan. Doch das Unglück geschah schon vorher. »Was war denn los? Reichte die Suppe nicht für alle?« fällt Silibella ins Wort. »Geduld, ihr werdet es gleich hören«, antwortet Bella geheimnisvoll. Als die Kinder die ersten Löffel Kirschsuppe aßen, passierte es. Zuerst verzogen sich ihre Gesichter zu seltsamen Grimassen, dann war ein Stöhnen und Schimpfen zu hören, und wenig später fielen den kleinen Gästen die Löffel aus der Hand. »Was war geschehen?«, ruft Siegfried der Salzstreuer. »Ihr werdet es nicht glauben, aber statt des Zuckers gab die Köchin aus Versehen zwei Esslöffel Salz in die Kirschsuppe.« »Es war eine Katastrophe«, verrät Bella die Zuckerdose. »Ich lach mich kaputt. Das kommt davon, wenn man sich so ähnlich sieht wie Zucker und Salz«, prustet Siegfried los.« zum Glück ist den Kindern nichts weiter passiert, aber noch lange Zeit wurde von der Salzsuppenfeier gesprochen. »Es war für alle ein unvergessliches Erlebnis«, schließt Bella die Zuckerdose ihrer Erzählung. »Hast du noch mehr solche verrückten Geschichten erlebt?«, fragt Silly gespannt. Bella überlegt wieder. »Ja, wartet mal. Es gab da auch noch die Weihnachtsgeschichte.« Fabian und sein Freund Felix haben am Abend vor dem Weihnachtsfest den Tannenbaum geschmückt. Am nächsten Morgen riefen sie fröhlich, »Es hat geschneit! Über Nacht ist Schnee gefallen!« Alle, die das hörten, schauten nach draußen und wunderten sich. Im Garten war keine einzige Schneeflocke zu entdecken. »Ihr schwindelt ja!« rief Fabians Mutter. »Ha!« »Und wie die beiden geschwindelt haben,« ruft Siegfried dazwischen, der sich plötzlich daran erinnert, dass Bella die Geschichte schon einmal erzählt hat. Die fährt unbeirrt fort. »Aber nein! Seht euch doch mal den Weihnachtsbaum an,« riefen die Jungen. Und tatsächlich, der Baum stand festlich geschmückt im Zimmer, bedeckt mit einer feinen weißen Schicht, die bis auf den Teppich gerieselt war. »Das werden wir gleich haben«, sagte die Mutter entschlossen und fuhr mit der Fingerspitze über einen der Zweige. »Und dann kam der ganze Schwindel raus«, ruft Siegfried der Salzstreuer triumphierend. »Ja, denn als die Mutter an dem Finger geleckt hatte, wurde ihr Gesicht sehr ernst, und so ernst blickte sie die beiden Baumschmücker an und sagte nur ein Wort, nämlich Puderzucker. »Seht ihr, da haben wir's«, frohlockt Siegfried der Salzstreuer. Mütter merken alles, meint Paula, die Pfeffermühle. Puh, Bella, das waren tolle Zuckergeschichten. Am liebsten würde ich noch eine Geschichte hören, sagt Cilli die Zimttüte. Doch bevor Bella etwas erwidern kann, lässt ein Geräusch die vier verstummen. Auf der Treppe sind Schritte zu hören. Wenig später fällt eine Tür ins Schloss. Dann kehrt wieder Ruhe im Haus ein. Die vier, die es in sich haben, stehen still und stumm nebeneinander im Gewürzregal. Nur aus dem nächtlichen Halbdunkel schimmert deutlich sichtbar Bellas weiße Porzellanhaut und das ganz ohne Puderzuckerschnee. Paula, die Pfeffermühle. Es ist kurz vor Mitternacht. In der Küche stehen die vier, die es in sich haben, dicht beieinander im Gewürzregal. Es sind Siegfried, der Salzstreuer, Bella, die Zuckerdose, Paula, die Pfeffermühle und Zilli, die Zimttüte. Die vier warten auf die zwölf mitternächtlichen Glockenschläge der Kirchtumuhr. Wenn um Mitternacht alle im Hause schlafen, können sie sich in ihrer Geheimsprache unterhalten, dem Gewürzchinesisch. Diese Sprache sprechen alle Gewürze der Welt. Da Zeli die Zimttüte neu im Bunde ist, wollen sie einander aus ihrem Leben erzählen, um sich besser kennenzulernen. Doch schon beim leisesten Geräusch verstummen die Gewürze für den Rest der Nacht, damit die Sprache vor den Menschen geheim bleibt. Gegen die Fensterscheibe klatscht Regen. Ein kaum spürbarer Luftzug bewegt leicht die hellblauen Gardinen mit den roten Tupfen, die vor dem gekippten Küchenfenster hängen. In der Küche ruht sich der Herd vom Kochen aus. Der Kochtopf scheint von dampfender Erbsensuppe zu träumen. Aus dem Spülbecken steigen glucksende Geräusche, so als habe es einen Schluck auf. Und in der Ecke brummelt der dicke Kühlschrank leise vor sich hin. Heute ist Paula die Pfeffermühle mit dem Geschichtenerzählen an der Reihe. Paula ist die längste der vier Freunde. Sie kommt aus dem sonnigen Spanien, darauf ist sie stolz. Ihr schlanker Leib ist aus matt mattglänzendem, braunem Olivenholz. Eine nickelblanke Kurbel auf ihrem Haupt wartet darauf, gedreht zu werden, damit das Mahlwerk mit seinen Messern, die Pfefferkörner, in ein feines, scharf schmeckendes Pulver verwandelt. Endlich ist es soweit. Die Kirchtumuhr beginnt zu schlagen. Und gleich nach dem zwölften Glockenschlag sprudelt es aus Paula heraus. »Bisher, liebe Freunde, haben wir erfahren, wo Salz und Zucker herkommen. Heute will ich euch erzählen, wo der Pfeffer wächst. Er kommt aus einem fernen Land, aus Indien. Und ebenso wie Salz war Pfeffer früher sehr kostbar. In einigen Ländern wurden die Waren nicht wie heute mit Geld bezahlt, sondern mit einer bestimmten Anzahl von Pfefferkörnern. Wenn das heute noch so wäre, dann wärst du reich«, seufzt Siegfried der Salzstreuer. »Wie viele Pfefferkörner hast du denn in deinem Bauch?« fragt Bella die Zuckerdose. »Das weiß ich nicht, ich habe sie nie gezählt. Aber heute, wo es Pfeffer überall zu kaufen gibt, ist er nicht mehr viel wert.« »Gibt es Pfeffer auch in so vielen Sorten wie Zucker?« fragt Silly die Zimttüte. »Nun, es gibt rote, weiße, grüne und schwarze Pfefferkörner. Wenn der reife Pfeffer von den Sträuchern geerntet wird, ist er rot. Weiß ist der Pfeffer, wenn er geschält worden ist.« Solch einen Pfeffer habe ich in mir. Und der schwarze Pfeffer? fragt Silly. Der wird unreif geerntet und ist noch grün. Erst wenn er getrocknet ist, wird seine Haut schrumpelig und dunkel. Hui, der schwarze Pfeffer hat es in sich. Er ist besonders scharf, verrät Paula. Aber es ist etwas anderes, das Bella interessiert. Wie wurden die Pfefferkörner früher aus Indien hierher gebracht, will sie wissen. Mit großen Segelschiffen, die die Ozeane überquerten. Stellt euch vor, manchmal dauerte so eine Seereise zwei Jahre. Ein Pfefferstreuer hat mir mal eine Geschichte von so einer abenteuerlichen Reise erzählt. Erzählen, rufen die drei anderen gleichzeitig. Paula, die Pfeffermühle, lässt sich nicht lange bitten und beginnt. In einem indischen Hafen lag ein Segelschiff vor Anker. Schwer war es mit Pfeffersäcken beladen, und die Seeleute freuten sich auf die Heimfahrt, denn sie waren schon viele Monate unterwegs. An Bord des Schiffes befanden sich als Proviant auch säckeweise Mehl, Zucker und Salz, Erbsen, Reis und Trockenfisch. »Seht ihr, ohne Salz kam man schon damals nicht aus«, ruft Siegfried dazwischen. »Aber wie du gehört hast, war Zucker auch mit auf dem Schiff«, fügt Bella hinzu. Paula, die Pfeffermühle, lässt sich nicht ablenken und setzt ihre Erzählung fort. Nicht zu vergessen das Trinkwasser. In großen Fässern lagerte es tief unten im Bauch des Schiffes. Die Männer an Bord waren aufgeregt. Wie würde es mit der Heimfahrt werden? Würde es genügend Wind geben? Oder drohte womöglich ein Sturm? Alles war denkbar. Nur die Schiffskatze Minka blieb ganz ruhig. Sie lag zusammengerollt auf den sonnenwarmen Holzplanken an Deck und schlief. »Wem gehörte die Katze?« fragt Zilli. »Der ganzen Mannschaft.« Minka bewachte die Vorräte, weil es an Bord Mäuse und Ratten gab, die es auf die Lebensmittel abgesehen hatten. Das Schiff stach in See. Aber schon nach zwei Tagen wurde das Wetter ungemütlich. Der Wind zerrte an den Segeln und dunkle Wolken kündeten Regen an. Um dem drohenden Unwetter auszuweichen, ging das Schiff am Abend in einer windgeschützten Bucht vor Anker. In der Nacht wurde der Kapitän plötzlich wach. Er hörte Minka fauchen und miauen. Der Kapitän sprang aus seiner Koje. Jetzt hörte auch er Stimmen und verdächtige Geräusche. Mit seiner Pistole in der Hand stieg er an Deck. Im Mondlicht entdeckte er Piraten, die an Bord geschlichen waren, um die Pfeffersäcke zu stehlen. Und auch die Piraten hatten ihn entdeckt. Als sich einer von ihnen auf den Kapitän stürzen wollte, zögerte der nicht lange. Schnell hob der Kapitän seine Pistole und drückte ab. Nach dem Schuss verschwanden die Angreifer in einer dichten Wolke aus Pulverdampf. Und gleich darauf schallten laute Flüche über das Deck. Es folgte ein Husten und Niesen, wie es die zu Hilfe eilende Mannschaft noch nie gehört hatte. Die Piraten rieben sich die tränenden Augen, halbblind ergriffen sie die Flucht. Als seine Leute ihn erreicht hatten, hielt der Kapitän noch immer die Pistole in der Hand. Es war eine Pfefferpistole. »Eine Pfefferpistole?« fragt Siegfried der Salzstreuer ungläubig. »Jawohl, eine Pfefferpistole. Sie wird nicht mit Kugeln geladen, sondern mit gemahlenem Pfeffer, der dem Gegner ins Gesicht geschleudert wird. Der Pfeffer brennt in den Augen und macht die Angreifer kampfunfähig. »Nicht möglich!« flüstert Bella die Zuckerdose beeindruckt aber die piraten sind davon nicht blind geworden oder will zilli die zimttüte wissen nein nein die piraten sind mit dem schrecken davon gekommen nachdem sie ihre augen mit wasser ausgewaschen hatten konnten sie wieder gut sehen beruhigt paula ihre zuhörer ist das schiff dann ohne weitere zwischenfälle in seinen heimathafen gelangt fragt zilli besorgt das ist es sagt paula und Minka bekam unterwegs jeden Tag einen Leckerbissen, weil sie so gut aufgepasst hatte. Den hat sie sich auch redlich verdient, meint Bella die Zuckerdose, als die vier plötzlich ein Geräusch hören. Vor dem Fenster werden Stimmen laut. Kommen Menschen ins Haus? Psst, kein Wort mehr, zischt Siegfried der Salzstreuer. Und so stehen die vier, die es in sich haben, still und stumm nebeneinander. Paula, die lange Pfeffermühle, überragt ihre drei Freunde um einige Zentimeter. Aber auch so ist sie heute Nacht mit ihrer feurigen Pfeffergeschichte die allergrößte. Zilli, die Zimttüte es ist kurz vor Mitternacht. In der Küche stehen die vier, die es in sich haben, dicht beieinander im Gewürzregal. Es sind Siegfried der Salzstreuer, Bella die Zuckerdose, Paula die Pfeffermühle und Zilli die Zimttüte. Die vier warten auf die zwölf mitternächtlichen Glockenschläge der Kirchturmuhr. Wenn um Mitternacht alle im Haus schlafen, dann können sie sich in ihrer Geheimsprache unterhalten, dem Gewürzchinesisch. Diese Sprache sprechen alle Gewürze der Welt. Doch damit die Sprache auch geheim bleibt, verstummen sie beim leisesten Geräusch sofort für den Rest der Nacht. In den vergangenen drei Nächten haben sich die vier Freunde gegenseitig Geschichten erzählt, um einander kennenzulernen. Denn Zilli, die Zimttüte, ist erst seit kurzem die vierte im Bunde. Mondlicht fällt durch das Küchenfenster, an dessen Seiten hellblaue Gardinen mit roten Tupfen hängen. Es fällt auf den Herd, der sich vom Kochen ausruht. Es fällt auf die Bratpfanne, die von Rührei und brutzelndem Schinken zu träumen scheint. Und es fällt auf den dicken Kühlschrank, der in der Ecke leise vor sich hinbrummelt. Heute Nacht ist Zilli die zimtüte an der Reihe, ihren neuen Freunden eine Geschichte zu erzählen. Alle sind sehr gespannt darauf und können es kaum erwarten, dass die kirchturm uhr Mitternacht schlägt. Endlich ist es soweit. Kaum ist der zwölfte Glockenschlag verklungen, lässt sich Siegfried der Salzstreuer vernehmen. »Heute Abend hören wir endlich eine Geschichte von Zilli, die noch keiner kennt,« freut er sich. Für ihn ist Zilli in ihrem im Mondlicht glänzenden Silberkleid aus Alufolie die allerschönste der vier. Noch schöner sogar als Bella, die porzellane Zuckerdose mit der weißen Haut und den blauen Blumen. »Ja, aber zuerst habe ich eine Überraschung für Paula.« »Zimt kommt nämlich wie der Pfeffer aus dem fernen Indien«, beginnt Zilli. »Habt ihr das gehört? Zillis Zimt kommt auch aus Indien, genau wie mein Pfeffer«, ruft Paula die Pfeffermühle freudig aus. »Ähnlich wie Zucker ist Zimt bei Kindern sehr beliebt«, fährt Zilli schon fort. Bella macht mit ihren Zuckerkörnern die Speisen süß. »Und Zimt gibt den besonderen Duft und Geschmack«, sowie die rötlich-braune Färbung dazu. Milchreis, Hefeklöße, Pflaumenmus oder Zimtsterne. Überall kommt Zimt hinein. »Wie wächst Zimt denn?«, will Siegfried der Salzstreuer wissen. »Es gibt in Indien Zimtbäume, aus deren Rinde Zimt gemacht wird.« »Einfach aus Baumrinde?«, fragt Paula ungläubig. »Ja, sie wird getrocknet und sieht aus wie aufgerolltes trockenes Papier.« Mehrere Stücke werden ineinander geschoben, und das sind dann die Zimtstangen. »Du siehst aber nicht wie eine Stange aus,« scherzt Siegfried und Zilli bejaht. »Das stimmt, denn mein Zimt ist zu ganz feinem Pulver gemahlen worden.« »Ach, ist das alles spannend,« seufzt Bella. »Aber was ist nun mit der Geschichte?« Und so hebt Zilli mit folgenden Worten an. »Meine Geschichte heißt »Die Prinzessin und der Tiger«. Vor langer Zeit lebte in Indien die schöne Prinzessin Safira. Eines Tages sagte sie zu ihrer Dienerin, »Mein sehnlichster Wunsch ist es, einmal in den Urwald zu gehen und einen Tiger zu streicheln.« Die Dienerin entgegnete erschrocken, »Das ist verboten, Prinzessin. Der Urwald ist viel zu gefährlich, und nie, nie dürft ihr einen Tiger berühren.« Prinzessin Safira nickte bekümmert. Doch ihr sehnlichster Wunsch ließ sie nicht los. »Ganz schön leichtsinnig, was die Prinzessin davor hat«, meint Bella. »Psst, Zilli, erzähl weiter«, bittet Siegfried ungeduldig. Jedenfalls war Prinzessin Safira sehr mutig, wie ihr gleich hören werdet, fährt Zilli unbeirrt fort. An einem sonnigen Tag brachte ein Jäger einen jungen Tiger, der seine Mutter verloren hatte, zum Palast.« als Prinzessin Safira davon erfuhr, lief sie voller Freude in den Park, um das Tier zu sehen. Der Jäger warnte sie nicht zu dicht an den Käfig zu gehen, weil die Raubkatze sie selbst aus dem Käfig heraus angreifen könnte. Aber statt wie sonst bei der Annäherung von Menschen zu fauchen und zu knurren, zeigte sich der Tiger beim Anblick der Prinzessin wie verwandelt. Das Tier blieb ruhig, kam dicht an die Gitterstäbe heran, sog prüfend die Luft ein und legte sich friedlich nieder. In einer der folgenden Nächte hatte Prinzessin Safira einen Traum. Sie saß gemeinsam mit dem Tiger in dem Käfig. Das Tier lag dicht an ihrer Seite und schlief, während sie mit der Hand durch das dichte, wunderschöne Fell fuhr, das sonst kein Mensch berühren durfte. Da hörte sie plötzlich im Traum eine Stimme. Eine fremde Frauengestalt stand neben dem Käfig und sprach, »Ich weiß, was den wilden Tiger zähmt wie ein Kätzchen, wenn du in seiner Nähe bist. Soll ich dir das Geheimnis verraten? Ach, bitte sag es mir schnell,« rief Safira. »Jeden Morgen nach dem Bad reibst du deine Haut mit würzig-süßem Zimtöl ein. Dieser Duft ist es, der den Tiger bezähmt.« Und kaum hatte die Frau dies gesagt, war sie verschwunden und die Prinzessin erwachte. »Aha, ein Zimtöltrick steckt dahinter.« »So was habe ich mir doch gleich gedacht«, ruft Siegfried der Salzstreuer dazwischen. Zilli die Zimttüte übergeht Siegfrieds Zwischenruf, denn Paula und Bella hören gebannt zu. Am nächsten Tag verkündete Prinzessin Saphira beim Frühstück, sie wolle mit dem Tiger im Park spazieren gehen. Alle waren entsetzt. War die Prinzessin über Nacht verrückt geworden?« aber Saphira bestand darauf, und so wurde der Jäger herbeigeholt, der mit geladener Flinte die Prinzessin beschützen sollte. Die Käfigtür wurde geöffnet. Der Tiger erhob sich und kam gemessenen Schrittes aus dem Käfig heraus. Alle hielten den Atem an. Die Prinzessin ging dem Tiger entgegen, als gälte es, ein Schoßhündchen zu begrüßen. Und siehe da die Raubkatze schnupperte den Duft ihrer Haut, leckte Safiras Hand und legte sich brav zu ihren Füßen nieder. Und seit dieser Stunde war und blieb der Tiger ein treuer Begleiter und Beschützer der Prinzessin. Das war eine tolle Geschichte. Siegfried, der Salzstreuer, ist begeistert und setzt noch hinzu, und Zimtöl möchte ich auch mal riechen. Es riecht wie Zimtpulver, nur etwas kräftiger, sagt Cilli und genießt die Bewunderung ihrer Freunde. Doch als Siegfried noch etwas sagen will, findet die Unterhaltung ein jähes Ende. Im Nebenzimmer poltert es, als wenn ein Stuhl umgerissen worden ist. Es muss jemand wach geworden sein. Kein Wort wird mehr gesprochen. Im Gewürzregal stehen die vier, die es in sich haben, still und stumm nebeneinander. Siegfried der Salzstreuer, Bella die Zuckerdose, Paula die Pfeffermühle und Cilli die Zimttüte. Sie haben sich gegenseitig ihre Geschichten erzählt und wissen nun eine Menge voneinander. Mit den Gewürzgeschichten ist es erst einmal vorbei, aber die vier wissen auch, was bleibt sind die Glockenschläge der Kirchtumuhr um Mitternacht und das Gebrummel des dicken Kühlschranks in der Ecke. Ihr hörtet »Vier, die es in sich haben« von Gerd Karpe. Gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.